0: Feliz y bendecido día, gente linda. Bienvenidos una vez más a este podcast infinito particular. Los saluda Kuriwara. muy agradecida con todas las mujeres que participaron en la encuesta para elegir el tema del cual vamos a hablar hoy. Espero que esta información nutra sus seres, tomen lo que les sirva, lo que les resuene, lo que les llegue al corazón y lo que no, deséchenlo y déjenlo fluir como fluye el río al mar. Porque quizás no es para ustedes, porque quizás eh, no es el momento o porque quizás simplemente no necesitan esa información. El día de hoy vamos a hablar sobre los arquetipos femeninos. Voy a abarcar los siete arquetipos femeninos que, que están referenciados en el libro de Jean Chinoa Bollé, de las diosas de cada mujer, y les voy a hablar un poco acerca de qué se tratan los arquetipos los arquetipos inicialmente eh, fueron definidos por Carl Gustav Jung que fue un alumno de Sigmund Freud y que se especializó en estudiar como la psique femenina y pues él arrojó como unos arquetipos, ¿cierto? Dentro de estos arquetipos que Freud... Eh, que, disculpen, que Carl Gustav Jung arrojó estaba como la niña la niña interior, la adolescente, la madre, la anciana sabia y la maga hechicera o la mística, ¿cierto? Bueno, eh, yo quisiera como aportar también que estos arquetipos suelen ir mar cambiando a lo largo de nuestra vida, según en la etapa que nos encontremos y hagan de cuenta que estos arquetipos son como un comité que habita dentro de nuestra psiqui o dentro de nuestra mente y pues cada una de ellas tiene su voz y sus opiniones y sus aspectos positivos y negativos entonces bueno, sin más preámbulo Voy a, a empezar a hablar de ellos. El primer arquetipo que voy a, a mencionar es el de la doncella. Eh, estos arquetipos están relacionados con las diosas griegas, entonces esta doncella está relacionada con la diosa Perséfone. Para las personas que no saben de historia, <ríe> les voy a hacer un breve recuento de esta, de esta diosa esta diosa era la hija de Demeter. Demeter era como la, la diosa de las cosechas, la diosa madre y ella es raptada por el dios Hades que se la lleva al, al inframundo y allá eh, es raptada y pues eh, él la corona como la diosa del Hades, ¿cierto?, eh, la madre, que es Demeter, ella la busca incesantemente y hace una protesta ante Zeus para que su hija aparezca. Entonces, ante esta protesta, Zeus habla con Hades y le pide que haga que esta diosa retorne, pues, como a la superficie de la tierra, ya que su madre la está reclamando y como protesta pues no deja que nada coseche y pues había una época de hambruna sobre la tierra porque Demeter no concebía estar sin su hija, ¿cierto? Eh, Ares decide como devolver a la diosa, pero antes de devolverla le da como unos frutos que ella se come y pues igual sube a la tierra, cuando ella llega a la superficie de la tierra su madre es lo primero que le pregunta que si comió o ingirió algo en el, en el, en el inframundo y ella le dice que sí, por lo cual eh, Demeter la madre de Perséfone, sabe que ahora Perséfone su hija la diosa doncella está destinada a siempre regresar al Ares y es por esto que se forman las estaciones. Cuando Perséfone regresa al inframundo, eh, comienza el invierno y cuando sale, comienza la primavera. Esta diosa está relacionada, con la juventud, representa también como esa niña mujer a la sensibilidad, es una diosa complaciente porque ella complace pues como el deseo de, de este dios del inframundo de que coma estos frutos, es una diosa que carece de confianza, es una diosa bastante pasiva que pone como prioridad a las otras personas, está representada también por la adolescente y la niña interior, que todas las mujeres tenemos como esta mujer dentro de nosotras, que por obvias razones eh, pues carece un, un poco de confianza en sí misma eh, y que pues es bastante sensible y representa como toda esta juventud y toda esta pureza pero en sus aspectos negativos esta búsqueda de aprobación de, el ex, de, lo, de lo externo y esta, este arquetipo habita dentro de nosotras. Como ya les había dicho, pues estos arquetipos eh, pueden ser más marcados o menos marcados dependiendo de nuestra personalidad. Para ponerles un ejemplo de esta diosa, eh, no sé si ustedes alguna vez se vieron Crepúsculo a su protagonista, Bella. Eh, bueno, ella sería como una excelente o un excelente ejemplo de esta de este arquetipo de la doncella, o Blancanieves también que es supremamente complaciente. Muy bueno. Vamos a proseguir, no sé si les quede claro, si tienen alguna duda o inquietud me pueden hablar por mi Instagram en un mensaje interno que yo con todo el amor se los voy a responder. Bueno, el segundo arquetipo está relacionado con la diosa Afrodita, es la sacerdotisa sexual o la amante. Esta diosa o este arquetipo encarna... Ese deseo de la mujer de conectar con el placer, con la pasión, con la seducción, con el amor. Es, ella instintivamente desea procrear y está más centrada en procrear que en cuidar. Le gusta ser el centro de atracción y le gusta como todo lo que está relacionado como a los placeres, lo cual no está mal, eh, porque esta diosa nos conecta con esa parte que estuvo relegada por muchos milenios en la mujer, que fue esa, ese, esa capacidad de sentir placer sin culpa. ¿Qué pasa con este arquetipo? No soy, no soy feminista, pero sabemos que hubo un gran adoctrinamiento de la mujer por parte del patriarcado, en donde este arquetipo fue totalmente pornificado y fue totalmente evocado a que ella estuviera siempre en pos de darle placer al masculino o de darle placer como a su compañero y olvidarse de sus necesidades internas. Entonces esta mujer, por este adoctrinamiento, tiende a establecer relaciones superficiales y a callar su voz interna para atender las necesidades de su compañero. Y pues este arquetipo es del cual he estado hablando en el, en el último podcast y en algunas de mis publicaciones de Instagram, porque en estos momentos, debido a que hace algunas décadas la mujer ha retomado el poderío sobre su cuerpo, pues ha querido otra vez como reconectar con el placer, con esa pasión, con esa seducción, pero debido al adoctrinamiento que hemos tenido por parte del patriarcado, este arquetipo ha sido totalmente pornificado, por eso la imagen de, de, esta, de este arquetipo, de esta, sí, de esta amante, de esta sacerdotisa sexual ha sido como pornificada, eh, solamente centrada como en sus zonas erógenas, labios más grandes, senos más grandes, eh, glúteos más grandes. Entonces ahí la mujer es donde deja de reconocer su cuerpo natural y armarlo como, total, como es totalmente y empieza como a recurrir como a todos estos procedimientos que bueno, no soy nadie para juzgarlos, pero como hasta qué punto estos procedimientos estéticos están realmente relacionados como a nuestro amor propio o esta, o hacen parte de este adoctrinamiento del cual hemos sido víctimas desde que somos niñas y que a veces pues como que no reconocemos porque ha sido como, lo han hecho ver tan natural que literal pues como que no reconocemos que ahí está, ¿cierto? Bueno, bueno. Creo que ya queda claro como este, este arquetipo, el arquetipo del amante, la sacerdotisa sexual que está íntimamente relacionado con Afrodita y para que tengan como ejemplos claros de personajes que pueden estar relacionados a este arquetipo está como por ejemplo Samantha de Sex and the City, no sé si alguna vez se vieron esa famosa serie de HBO o, por ejemplo, Marilyn Monroe, que también es un ejemplo supremamente claro de una mujer que fue hipersexualizada, pornificada, que olvidó totalmente sus, sus necesidades y que fue un, una mujer que estaba ahí solamente como para generar placer y, y complacer a los hombres, a pesar de que era una mujer supremamente inteligente, pues como que no dejaba de caer como en este adoctrinamiento tan fuerte del cual hemos sido víctimas. Y bueno, para seguir adelante con estos arquetipos que más adelante pues voy a volver a, a, a retomar este arquetipo y voy a hablar un poco más con, res, con respecto a él, pero les quiero explicar los siete arquetipos. Está el arquetipo de la mujer cazadora, está relacionado con Artemisa, y este arquetipo es la mujer que cuida de sí misma, es una mujer que tiene un sentido altísimo de independencia, que se sienten eh, mujeres completas sin una figura masculina. Este es el arquetipo que han adoptado las feministas. Una vez más, no soy feminista, pero este es el arquetipo que más la representa. Para mí el feminismo está totalmente desvirtuado desde el momento en que quiso aplastar el hombre. En los aspectos negativos de, esta, de este arquetipo, está como es supremamente cruel, es individualista, corta cualquier indicio de ayuda por parte de... El masculino eh, les cuesta ser flexible, pero por el aspecto positivo este arquetipo nos ayuda a conectar con esa parte disciplinada, con, esa, con, esa, con, en, con este arquetipo conectamos con la mujer que ama practicar algún tipo de deporte o actividad física que le ayuda como a centrarse, que le ayuda a tener sus objetivos claros, que le ayuda como a, a tener como metas y micrometas como que, que la llevan a, a lograr como los propósitos que tiene entre ceja y ceja. Y para darles un ejemplo de este arquetipo, nos podemos... Eh, Centrar o conectar con la figura de Gabriel Chanel, Coco Chanel, que era una mujer supremamente ambiciosa, una mujer eh, como con sus ideales supremamente claros, con un sentido de independencia supremamente fuerte, que construyó un imperio a sus pies, pero que también como... Eh, se le dificultaba como establecer lazos íntimos con los hombres por, esta, por este sentido tan grande de independencia. Bueno, para seguir adelante es, vamos, a, vamos a, a conectar entonces ahora con el arquetipo de Hera. Hera era la esposa de Zeus, era la diosa reina, la diva, esa mujer que... Sabe que está en el trono, pero que al lado de su trono está su rey. Entonces esta es la mujer que anhela casarse, que realmente se siente incompleta si no tiene una figura masculina al lado, que siente una cierta rivalidad hacia otras mujeres, pero tiene un gran sentido de compromiso, es supremamente fiel y leal y una gran servidora a su esposo, o a su compañero es un poco celosa eh, y por este mismo motivo siente a las otras mujeres como sus rivales. Eh, por el aspecto, el aspecto negativo de este arquetipo es que el hombre se devuelve como en el centro de su vida y pues como que todo gira en torno a su compañero, lo cual pues no está mal, pero ella pierde el foco porque literal pues se vuelve como el centro de, de toda su atención, olvidando como sus otros aspectos, ¿cierto? Para poner como un ejemplo claro de esta mujer, podemos eh, pensar en la princesa Leia de Star Wars o incluso en Cleopatra que Cleopatra era pues como esta, esta reina muy empoderada, pero que también su vida giraba en torno a esa figura masculina, que incluso pues tuvo como dos eh, esposos o tres, porque incluso estuvo casada con uno de sus hermanos. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a conectar. Con el arquetipo que más me gusta, yo de hecho me siento supremamente identificada con este arquetipo y es el arquetipo de la maga, de la mística o de la hechicera que en la mitología griega está relacionada con la diosa Estia que es la diosa del fuego interior, es supremamente intuitiva, introvertida para ella lo más importante es su paz interior, su paz mental, ama el silencio, ama la soledad. Es una anciana joven y este, este arquetipo está muy ligado a la anciana sabia que todas tenemos porque está, está ligada como a nuestra alma, esas, esas, somos esas almas viejas que tenemos esa sabiduría y ese misterio dentro de nosotras pero por, el aspect, por, la, por la parte negativa de este arquetipo puede ser que a veces su, seamos supremamente sensibles por lo cual nos aislamos y, y vemos la, vivimos la vida como espectadoras somos eh, y pues podemos, podemos ser eh, pasivas, ¿sí? Pero cuando tenemos como un equilibrio dentro de varios arquetipos, porque nos representan varios arquetipos, pues podemos eh, potencializar esta, este, este arquetipo. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que este arquetipo literal es el más conectado con la anciana Sabia y al, con, al conectar como con, con, la, con la sabiduría del alma y de esta anciana sabia de que ella sabe muy bien lo que quiere y cómo lo quiere conecta como con esa mujer salvaje que ya no es pasiva porque este sería el aspecto negativo de este arquetipo pero al conectar con esa anciana sabia que sabe lo que quiere que ya no le interesa la aprobación externa esta mujer se vuelve supremamente atractiva, se vuelve supremamente magnetizadora porque reconoce que ella es su prioridad, que ella cuida de sí misma, que ella es esa maga que co-crea su realidad. Yo amo este arquetipo. Cuando este arquetipo está en su balance o en su potencia, es uno de los mejores aliados que la mujer pueda tener, principalmente para acompañar a la diosa afrodita o, a la, o al arquetipo del amante o sacerdotisa sexual. O sea, son el complemento perfecto. O sea, cuando una mujer que de pronto está... Más, tiene más marcado su arquetipo Afrodita o tu arquetipo de amante. Para equilibrarlo es supremamente importante que, con este, que conecte con este arquetipo de la, de la mística, de la maga, de la, de la anciana sabia, de bestia. Bueno, vamos a seguir adelante y sigue. La diosa madre de la cual les estaba hablando inicialmente al inicio de este, de este capítulo que es Diméter, ella es la diosa de las cosechas en la mitología griega, es una diosa nutricia que es esa... Es esa madre, es esa, es esa madre o es ese aspecto que representa el instinto maternal, donde su foco de atención está, está en sus hijos. Es una diosa generosa, es un arquetipo comprensivo, es un arquetipo que compasivo, que está lleno de amor. Eh, es una madre, es como es todo Ese aspecto maternal que todas las mujeres tenemos, algunas en mayor o menor medida. Por ejemplo, yo canalicé este arquetipo de la madre eh, para crear mis hijos libros, mi, mi, y, mis hijos proyectos cuentos de una maga blanca y yo me siento súper nutricia con, con estos hijos porque a través de estos hijos es que yo comparto como parte de la sabiduría que siento que, que puedo compartir con las personas que me leen, ¿cierto? Pero también por su aspecto negativo, este arquetipo tiene que suele sacrificar sus propios intereses para cumplir el rol de madre, esto le pasa mucho a las mujeres que realmente tienen hijos, hijos humanos, que se sacrifican y entregan demasiado de, su, demasiado de su energía, demasiado de su atención a solo ser madres, olvidando el resto de los arquetipos. Y por este motivo crean un desbalance en su vida, lo cual pues como que obviamente al entrar un desbalance no es positivo, ¿cierto? Bueno... Por último, pero no menos importante, está la diosa Atenea o el arquetipo de la mujer sabia que es como esta mujer empoderada, esta mujer de negocios donde la razón está por encima del corazón, tiene un alto grado de inteligencia emocional y suele ser una mujer exitosa, con una carrera exitosa, con títulos universitarios, posgrados, Habla varios idiomas y vive para su trabajo. Es una mujer que lo, que lo que se propone lo logra. Es supremamente admirada también por los hombres porque es una mujer muy asertiva, pero por su lado negativo es una mujer que vive para trabajar, supremamente fría, supremamente calculadora y no, no tiene espacio para, para, para nutrir a los otros aspectos que hacen parte de la psique femenina. Bueno, estas, estos serían los arquetipos femeninos a grandes rasgos. Se los he intentado describir lo mejor que puedo. Por favor, coméntenme, ya sea aquí en, en, en los comentarios del podcast, o en, lo, en mi Instagram, cómo les ha parecido, eh, si les ha gustado, si desean más información, les voy a dar eh, los libros bajo los cuales pues, yo me inspiré para, para tomar eh, información y, e interiorizarla, que son las diosas de, ca, de cada mujer, de, esta, de la autora Jan Shinoa eh, eh, Bolet, y obviamente los arquetipos de Carl Gustav Jung. También está eh, otro libro que es eh, las, la, la luna roja, que nos ayudaría como a conectar estos arquetipos también con nuestro ciclo hormonal. Y como lo prometido es deuda, quisiera centrarme una vez más en hablar un poco más con respecto a los arquetipos de la amante Afro, afrodita o la sacerdotisa sexual y de estia. ¿Por porque qué quiero, porque quiero hablar o me quiero centrar en estos dos arquetipos? Porque siento que están supremamente desbalanceados. Eh, la mujer está siendo muy cosificada y esto se debe al desbalance que tiene este arquetipo del amante o de la sacerdotisa sexual, y también eh, debido a todo este empoderamiento femenino que, que, que hemos tenido en las últimas décadas, también hemos olvidado nutrir nuestros espacios internos para atender las necesidades internas que es lo que reclama el arquetipo de la maga o de la anciana sabia, ¿cierto? Entonces es, es muy importante que nosotras nos regalemos esos espacios para nutrir este arquetipo, ya que el mundo demanda demasiado de nuestra atención y quiere que toda nuestra atención esté evocada hacia el exterior, y nos olvidamos de este aspecto interno, que es este aspecto de este arquetipo, que como ya les había dicho, estos arquetipos son como un comité que habita en nuestra mente o en nuestra psique, y al no escuchar eh, estas voces eh, nos vamos negando a los aspectos positivos que tienen estos arquetipos para darnos. Bueno, ya siento que este podcast se ha extendido bastante, aunque estoy intentando que cada vez sean más largos y más concisos. Espero les guste mucho, lo hago con todo mi corazón eh, para que esta información nutra a sus seres, eh, nutra a su, a su sagrado femenino y bueno, Muchísimas gracias por escucharme, por haber creado este espacio junto conmigo, que tengan un feliz y bendecido día y nos amo infinitamente. Gracias.